0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Mitten in Berlin steht nun ein protziger Bau, der ein Schloss zu sein scheint, aber als Humboldt Forum ein intellektuelles Zentrum der Republik sein soll, wenn es denn in Kürze geöffnet werden kann. Kein Haus provoziert so sehr die Frage, ob wir ein Gespür dafür haben, wie wir mit historischen Bauten und Orten umgehen. Dieselbe Frage kann man auch bei einem sehr viel kleineren Gebäude im Vorfeld stellen, der neuen Wache unter den Linden, die heute vor 80 Jahren als Gedenkstätte neu eingeweiht wurde. Ulrike Sebert über die Wandlungen eines geschichtsträchtigen Baus.
1: An den schönsten Plätzen Berlins und rings von Prachtgebäuden früherer Zeit umgeben, darf dieses Gebäude in keiner Art vernachlässigt werden, schrieb einst Karl Friedrich Schinkel. Jetzt sind wir an der
2: Straße unter den Linden, stehen vor der neuen Wache, die platziert worden ist zwischen den Hauptgebäuden an der Straße unter den Linden. Also ursprünglich war das ja ein Reitweg raus aus Berlin zum Tiergarten, zum Jagdgebiet. Und mit der Zeit hat es sich dann zur Prachtstraße zum Flanierboulevard Berlins entwickelt. Und weitere
1: Gebäude sind dazugekommen. Also hier war auch die Stadtgrenze Berlins ehemals. Rechts das Zeughaus, ehemaliges Waffenarsenal Preußens. Heute Deutsches Historisches Museum. Linke Hand, die Humboldt-Universität, 1809 gegründet. Schräg gegenüber das Kronprinzenpalais. Preußen. Eigentlich war es mit der Nazi-Herrschaft und dem Zweiten Weltkrieg untergegangen. Aber als Kulisse ist es wieder auferstanden. Drei barocke Schlossfassaden, wozu die DDR-Zeiten der Palast der Republik gestanden hatte. Nun, Humboldt-Forum. Oder doch? Schloss, das insgeheim auf den Wiedereinzug eines Monarchen wartet? Von hier aus regierten die Hohenzollern einst ihr weitläufiges Reich. Als ob die wiedervereinigte Republik nicht ganz entschieden sei, knüpft sie äußerlich daran an und widerspricht dann doch im Inneren dieser Schlosshülle. In angemessener Entfernung einst am Eingang des Schlossbezirks die neue Wache. Ein stiller, weiter Raum. Durch die vier Meter runde Deckenöffnung fällt Licht. Direkt darunter zentral platziert eine Kopie der Bronzeplastik von Käthe Kollwitz, Mutter mit totem Sohn. Davor als Schriftzug den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft. Jemand hat Blumen abgelegt. Thomas Rost ist seit 1988 Gästeführer in Berlin.
2: Also es gab davor eine alte Wache hier, in dem Kastanienwäldchen, das sich jetzt hinter der neuen Wache befindet. Und entworfen ist das Ganze von Karl Friedrich Schinkel als sein erstes Hauptwerk
1: des Klassizismus. Das Gebäude wurde 1816 bis 1818 als Wache für das gegenüberliegende königliche Palais errichtet. Der Schinkelbau war gleichzeitig ein Denkmal für die Gefallenen in den Befreiungskriegen gegen Napoleon. In der Hauptstadt Preußens, dann des Deutschen Kaiserreichs, dann der Revolution.
2: 1918 endete die Funktion als Wachgebäude. Und dann hat man sie erstmal nicht mehr genutzt Und dann gab es auch keine Wachparaden mehr. Und dann kam halt zur Zeit der Weimarer die Idee auf, praktisch das Ganze zur Gedenkstätte für die Gefallenen des Weltkrieges umzugestalten. Es gab einen Wettbewerb, der dann im Endeffekt Tesno gewonnen
1: hat. Wie geht man als Demokratische Republik mit den Bauten des untergegangenen Kaiserreichs um? Diese Frage beschäftigte die Deutschen schon vor 100 Jahren. Für die Umgestaltung der unaufdringlichen und doch gewichtigen neuen Wache setzte sich der Architekt und Vertreter der neuen Sachlichkeit, Heinrich Tessenow, mit seinem Entwurf gegen Mies von der Rohe und Hans Pölzig durch. Am 2. Juni 1931 wurde das Gebäude feierlich eingeweiht. Helle Platten aus Muschelkalk an den Wänden, schwarzes Basaltpflaster unregelmäßig auf dem Boden verlegt, einer Wasseroberfläche gleich, Ruhig und doch bewegt. Heute nach der Renovierung 1993 wieder sichtbar. In der Mitte des leeren Raumes stand ein schwarzer Granitblock. Carsten Liesenberg ist Mitglied der Tesseno-Gesellschaft.
0: Ja, wenn man von heute von draußen reinguckt, dann sieht man also in der Mitte diese stark vergrößerte kolwitz skulptur der trauernden Mutter. In etwa an der Stelle war der große schwarze Granitblock der also das schwerste Element von dem Tessenow-Entwurf war. Und wo also dann zur DDR-Zeit eben diese ewige Flamme war.
1: Tessenow beabsichtigte mit seinem Entwurf ein konfessionsloses Gedenken für alle Opfergruppen. Er verzichtete auf religiöse Symbole, dadurch geriet er in heftige Kritik von kirchlicher Seite. Auf, auf der Nation. eine Abordnung, kommt eine Abordnung der SA. Zwei Jahre nach der Einweihung übernahmen die Nationalsozialisten die Macht. Für sie war Tessenos reduzierte Form keine richtige Heldenverehrung. Tessenow ließ nachträglich ein Kreuz an der Rückwand anbringen und verhinderte dadurch, dass ein Hakenkreuz angebracht wurde. Wenige Jahre später der Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs. Auch die neue Wache schwer beschädigt.
0: Ja, einer meiner Hochschullehrer, der sagte, also auch als dieses Gebäude zerstört war, im Inneren fast leer, da hatte es eine ganz eigenartige Stimmung, wenn im Winter der Schnee dann die Deckenöffnung hier reinschneite. Und natürlich war das ja auch dann in den späten 40er Jahren noch eine Zeit, wo ja auch das Kriegserleben, die Zerstörung gerade auch hier in Berlin allgegenwärtig war und Offensichtlich, diese Städte hier auch im zerstörten Zustand, also diese Wirkung des Trauerns und des Gedenkens, nicht verfehlt hat. Selbst Tesseno hat ja nochmal gesagt nach 1945, er würde hier eigentlich gar nichts wieder aufbauen, weil so ramponiert wie das Gebäude ist, zeigt es ja gerade das, woran gedacht werden soll.
2: Man hat die neue Wache, obwohl man diskutiert hatte, sie abzureißen, dann wieder aufgebaut, 1951 bis 1957. Und von 1957 bis 60 ist dann die Gestaltung zum Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus erfolgt. Und in der Raummitte hat man einen prismenförmigen Glaskörper mit ewiger Flamme hinzugefügt. Und dann gab es zwei Bronzeplatten davor, mit den sterblichen Überresten eines unbekannten Widerstandskämpfers und KZ-Häftlings, sowie eines unbekannten Soldaten. Und unter der Platte des Widerstandskämpfers lag Erde aus neun Konzentrationslagern und unter der des Soldaten Erde von neun Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Und an der Rückwand hatte man noch der Staatswappen der DDR.
1: Nicht mehr das Kreuz, sondern Hammer, Zirkel und Ehrenkranz, die Insignien der neuen Macht. Zwei Soldaten standen als Ehrenwache rechts und links des Eingangs, die stündlich abgelöst wurden. Die Wachablösung wurde zum Touristenereignis bis zum Ende der DDR. Am 26. September 1990 hatte die Ehrenwache ihren letzten Auftritt.
0: Dann eben nach 1990 gab es nochmal eine Diskussion über die Neugestaltung. Da gab es auch starke Stimmen, die gesagt haben, diese Stätte solle genau so wieder eingerichtet werden, wie es Tessenow gedacht hat und das wäre auch durchaus möglich gewesen. Es waren ja bis hin zu diesem Ehrenkranz auch noch sehr viele Teile dann wieder vorhanden. Das hat die Meinung und das Veto des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl verhindert, der eben dafür plädiert hat, dass die pietà skulptur von Käthe Kolbels dort angeordnet wird. Die ist natürlich eine sehr anrührende Darstellung, die auch offensichtlich Herrn Kohl sehr stark angerührt hat. Nur man muss dazu sagen, dass diese Skulptur mehrfach vergrößert worden ist, um dort eben diesen Raum auszufüllen. Und das ist natürlich auch eine sehr zweifelhafte Sache, weil man das eigentlich mit Kunstwerken nicht macht.
1: Der kunstvolle Flammenaltar aus Glasprismen, der 1969 in der Neuen Wache aufgestellt worden war, ist an den Stadtrand von Berlin in die Zitadelle Spandau verbannt worden. Stilsicherer Umgang mit den baulichen Hinterlassenschaften der deutschen Geschichte ist scheinbar nicht die große Stärke der Deutsch-Deutschen Bundesrepublik. Ulrike Sebert über die Neue Wache in Berlin unter den Linden.